0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Nächste Frage. Was ist Viveka im Alltag? Viveka heißt Unterscheidungskraft Unterscheidungskraft gibt es in vielerlei Hinsicht es gibt erstmal die großen abstrakten Unterscheidungskrafttypen die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst und das sind wichtige Entscheidungen Unterscheidungskraft, man kann sagen, die ist jetzt erstmal im Alltag nicht so hilfreich. Was hilft mir das, wenn ich jetzt gerade eine Yogastunde geben soll? Oder was hilft mir das, wenn ich gerade meine Internetseite bastle? Was hilft mir das, wenn mein Kind krank im Bett liegt und schreit und eigentlich muss ich zur Arbeit und der Chef hat gesagt, er braucht mich? Was hilft mir das? Ich behaupte... Es hilft einem schon einiges. Man wird das nicht ständig so machen, diese Art von Unterscheidungskraft, aber öfter mal bewusst werden, was ist wirklich, was ist unwirklich. Brahman ist wirklich, die Welt ist unwirklich. Und das Unwirkliche heißt jetzt nicht, dass wir nichts machen müssen, sonst ist irgendwo eine Maya. Und wenn wir das wissen und uns wieder daran erinnern dann können wir lächeln und dann können wir es spielerischer ansehen, angehen. Und dann ist es jetzt auch nicht so ganz so tragisch, ob wir jetzt die 100% richtige Entscheidung getroffen haben. Sondern wir machen sie so gut wie wir können, lassen los, wissen, letztlich ist es unwirklich. Die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, auch wieder, und dann kann man sich bewusst meinem genommen heißt das wissen alles was einen anfang hat hat ein ende alles was schön ist hat ein ende aber noch wichtiger alles was weniger schön ist hat ein ende höhen und tief nur etwas bleibt und das ist das höchste selbst und auch wiederum daraus kommt die andere unterscheidungskraft zwischen freude ananda und vergänglichem Vergnügen, Sukha. Und dann wird man feststellen, eine auf äußere Wunscherfüllung beruhte, Freude ist vergänglich. Die Freude, die aus der Berührung des Selbst kommt oder aus der Verbindung mit Gott, ist eine Freude, die tiefer ist. Gut, man kann sagen, es auch vergänglich, denn so wie man diese Gotteserfahrung nicht macht, ist sie weg. Aber sie ist nicht, sie ist nicht eine auf äußere Objekte begrenzte. Man hat sie immer und kann da dauerhaft drin sein. Auch wie Weghardt, Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, man weiß, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Gedanken, ich bin nicht die Emotionen, ich bin nicht die Psyche. Das kann einem helfen. Wenn man irgendwo ist und man wird kritisiert und passiert mir übrigens auch. Ich bin zwar der Leiter des Ashrams hier, aber vermutlich bin ich derjenige, der hier ja am meisten Kritik abkriegt. Und noch dazu einen demokratisch konstituierten Ashram, wo jeder wohlmeinend ist und mir ständig sagen muss, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder ich was falsch gemacht habe oder irgendwas falsch sehe. Hm? Und da gibt es dann auch Situationen. Da hat man gerade am letzten Dienstag eine Mitarbeiter besprechen, da musste ich zwischendurch tief atmen und sagen: Neti, Neti. <lacht> Irgendwo hatte ich mich ganz besonders intensiv für etwas eingesetzt und hatte gemeint, irgend zu was gutem gekommen zu sein und da wurde ich rechts und links dafür kritisiert. Ist eine gute Eine gute Übung. Und das Neti, Neti, sehr praktisch. Oder auch oder irgendwo Gott, alles hingeben ist auch hilfreich. Und hilfreich natürlich zu sehen, jeder meint, es ja gut. Kaum jemand kritisiert einen, weil er es nicht gut meint. Wen kritisiert man nicht? Der einem egal. Der einem egal ist. Deshalb, wenn ihr viel geliebt werdet, dann werdet ihr viel kritisiert noch dazu, wenn er geliebt wird und die Menschen denken, dass man was aushalten kann und sie denken, dass man nicht mit Gift zurückspritzt. <lacht> <lacht> Dann
1: kriegt man die volle.
0: <lacht> 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 und daraus wächst man nicht umsonst, sagt es mich, Michivananda, Bear Insult, Bear Injury, höchstes Yoga. Also trage Beleidigungen und Schmähungen. Da hilft. Niti Niti ist eines davon. Gut, dann gibt es natürlich noch andere Formen von Viveka, was ist wirklich wichtig und was ist weniger wichtig. Manche Menschen zerrennen sich im Kleinen und vergessen das Große. Wenn man sich irgendwas Besonderes vorgenommen hat, irgendein größeres Ziel hat, irgendwas vielleicht Gutes oder was Großes, und dann streitet man sich über Details. Da muss man wie W.K. zwischen dem Weg und dem Ziel, dem Mittel und worum es geht und letztlich auch zwischen dem Größeren und dem Kleineren. Also angenommen, man will ein Haus bauen und die Ehepartner haben sich dafür entschlossen, sie wollen ein Haus bauen, und um das eine ganze Menge zu machen. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, also früher... Meine Kindheit, da war es so üblich, dass die Leute sich die Häuser selbst gebaut haben und gemauert haben. Ich glaube, heute macht man das nicht ne? mehr. Ein Fertighaus ist billiger. Und das hat fünf bis sechs Jahre gedauert. Und da waren, das war so richtig Familienbeschäftigung. Die haben dann gemauert und die die Nachbarn, die Kollegen kamen auch noch alle. Es wurde auch nie als Schwarzarbeit oder sowas gedacht. Nachbarschaftshilfe, man hilft sich gegenseitig. Wäre niemand auf die Idee gekommen, das anders zu bezeichnen. Gut, und dann hätten wir sich vielleicht gestritten, ob ne, die Dachziegel jetzt grün oder rot sein müssen, darüber hätte der Bau gestockt. Und so muss man öfters meinem im Kleinen nachgeben, zum großen Ganzen. Auch das ist eine Viveka. Auch etwas, irgendwo früher, irgendwann hat man mal gedacht, wenn es irgendwo Streit gibt, müsste man als erstes die Beziehung klären. Und wenn die Beziehung geklärt ist, danach kann man erst wieder auf die Sachebene gehen. Gilt heute als veraltet. Wenn es Krach gibt, sollte man sich zuerst mal überlegen, was wollen wir eigentlich zusammen. Warum sind wir zusammen? Was ist dort unser Ziel? Was ist dort wichtig? Und das gilt sogar in der Ehe auch. Was ist unser Ziel? Ziel zusammen sein, Ziel sich gegenseitig unterstützen, Ziel Kinder zu mündigen, freudigen hm, erwachsenen Menschen ja, zu erziehen, sich gegenseitig stützen und so weiter, wenn man sich dessen bewusst wird dann wird vieles einfacher noch mehr in irgendwelchen Vereinen in Parteien, in gemeinnützigen Organisationen in Firmen und so weiter all das ist wie WK Unterscheidungskraft zwischen dem, was wichtig ist, und dem, was nicht wichtig ist. Und oft ist das auch, im Umgang mit anderen muss man kleinen Sachen nachgeben, in kleinen Sachen dem anderen Recht geben. Wenn man sieht, er kann Recht haben, ich kann Recht haben. Und es ist jetzt nicht so wichtig für das, wo wir hingehen wollen. Was sollte man denn machen? Dem anderen Recht geben. Und tut sich dort keinen Ast aus der Krone rausnehmen. Oder Zacken, Zacken aus der Krone rausnehmen. <lacht> also, aber wenn es um was Wichtiges dann geht, was den Weg, zum, also was das Ziel insgesamt dort betrifft, dann gilt es letztlich radikal dort zu sein. Und sagen, nee, das ist jetzt so. War auch schon mal ein im Yoga-Zentrum gewesen und da hatten wir, war so einiges klar, wie das Yogazentrum laufen sollte und das haben wir vorher alles besprochen und es war alles auch klar und, und dann die andere Mitarbeiterin hat alles gut eingebracht, ich bin auf alle möglichen Vorschläge eingegangen, was alles dort war, habe im Zweifelsfall nachgegeben, aber dann irgendwann wollte sie den Charakter des Yoga-Zentrums insgesamt verändern. Und dann habe ich gesagt, nee, geht nicht. Kam dann auch zum Krach. Aber ich habe gesagt, nee, wir wollen klassisches Yoga, eine Tradition von Swami Sivananda. Und dafür ist das Zentrum gegründet worden. So haben wir das Ganze gemacht und das ändern wir jetzt nicht. Also dort auch wieder Unterscheidungskraft. Wann ist es notwendig, für eine Sache stark aufzustehen? Und wann ist es klüger, nachzugeben? Der Klügere gibt nach, aber nicht immer. Wenn alles Brahman ist, wieso klassifizieren wir dann Sattvik ein bisschen mehr Brahman und Tamasik ein bisschen weniger Brahman und Rajasik ist mittelmäßig viel Brahman. Das steht jetzt hier nicht. Oder auch drei Dinge, menschenwürdiges Dasein, liebevolle Führung durch einen Meister. Das hört mich besser mit oder ohne. Wollen. Aber vermutlich Wunsch nach Befreiung, auch wenn das nicht lesbar ist. Aber das sind die drei Sachen. Wieso unterscheidet man... Hm? ist letztlich eine Frage von Verwirklichung. Um zur Verwirklichung hinzukommen, muss man, kann man etwas tun. Das ist so ähnlich. Angenommen, so ein altes Beispiel, angenommen, jemand, jemand lebt in Südindien, vor, lebte vor tausend Jahren in Südindien, er ist irgendwo ein Findelkind gewesen und der erfährt dann plötzlich, dass in Nordindien, ist sein Vater und der ist steinreich. Jetzt vor tausend Jahren, vor der Erfindung von Online-Banking und <lacht> Überweisungen, dort nutzt ihm das erstmal nichts und doch alles. Also man könnte jetzt sagen, wozu muss der jetzt noch überlegen, wie viel Geld er hat? Wieso muss er jetzt noch... Er ist eigentlich ganz reich, steinreich. Trotzdem, er muss jetzt genau planen, wie kommt er nach oben. Und er muss jeden, jeden Paiser und jeder Anna, irgendwo ist das ganz wenig Geld, muss er abwägen. Obgleich er der reichste ist, ist das nicht paradox? Ist, um diesen Reichtum, diesen Unendlichen dauerhaft zu erfahren, dazu muss er jetzt sehr sparen... Um wirklich dann wieder ein paar Kilometer gehen zu können, sich was essen, leisten zu können, um dann wieder was, einen Tagelöhnerjob zu machen, um wieder 20, 30, 40 oder 100 Kilometer zu gehen. Im halben Jahr ist er dann vielleicht in Nordindien angekommen. Genauso auch. Alles ist Brahman und egal was wir tun, wir bleiben immer Brahman und es ändert sich auch nichts. Wir werden nicht mehr Brahman, nur dadurch, dass wir uns Brahman bewusster werden. Brahman ist genauso im Tamasigen wie im Sattwigen. nur wir wissen es nicht. Genauso wie unser Junge wird genauso reich sein verhältnismäßig, ob er jetzt noch zehn Paisa Schulden macht oder zehn Paisa spart, das ändert gar nichts. Nur wenn er zehn Paisa Schulden hat, dann wird ihn niemand gehen lassen. Hm? Man muss dafür sorgen, dass er zehn Paisa irgendwo gewinnt. Deshalb, um Brahman wirklich zu verwirklichen, gilt es, den Weg dorthin zu gehen. Du hast gesagt, in den 30er Jahren war es schwierig, Wissen von selbstverwirklichen Meistern etc. zu bekommen. Wie steht das in Verbindung mit der Aussage, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weit? Gut, in der heutigen Zeit ist der Meister. sind die Schüler vielleicht breiter. und inkarniert sich ja deshalb in die Zeit hier, weil jetzt in diesen Zeiten die das spirituelle Wissen leichter greifbar ist. Wir müssen immer auch verschiedene Ebenen des Ganzen sehen. Ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weit? Es gibt jetzt verschiedene Formen auch von Meistern. Natürlich auch in den 30er Jahren konnten Menschen lernen. Aber sie haben vielleicht mehr gelernt von den Umständen. Und sehr ernsthafte Aspiranten haben vielleicht ihren Meister auch finden können. Aber die wenigsten konnten ja selbst reisen. Die sind halt bei ihrer Familie geblieben. Es war nicht so wie heute, dass in jedem Ort irgendwo... Ein Meister und Meisterin zu finden war oder man frei reisen konnte. Also auf der einen Seite ernsthafte Aspiranten finden ihren Lehrer und haben ihn immer gefunden. Auf der anderen Seite andere, die vielleicht nicht ganz so, in, so hm, intensiv bereit waren, hm, die haben vielleicht früher weniger leicht jemanden gefunden und können heute leichter etwas finden. Und wir sind natürlich auch in diese Zeit inkarniert, damit wir diese Zeit auch praktizieren können nur wenn wir die Gelegenheit haben zu praktizieren und wir verpassen sie dann das so hat der Same Vishnu immer gesagt dann brauchen wir nicht annehmen, dass wir so schnell dann wieder die Chance kriegen dann war das jetzt die Chance und wir hatten sie jetzt und dann wenn wir sie nicht dankbar nutzen, schafft dieses, nicht nutzen eine Chance, die einem gestellt wurde und damit als Aufgabe und verantwortet, schafft ein Karma, das heißt, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, bis die nächste Chance ist. Auch angenommen, wenn ja vor 20 Jahren in Deutschland in Ashram hätte gehen wollen, was hätte er machen können? Nicht, es gab keinen Ashram in Deutschland, mindestens nicht in, diese, in der ganzheitlichen Yoga-Tradition. Es gab Osho-Ashrams, es gab hm? Hare Krishna-Ashrams, es gab Anandamarga-Ashrams, es gab hm? Babaji-Ashrams. Ich bin ja schon längere Zeit auf dem Weg. Fast kein Ashram von vor 30 Jahren gibt es heute noch. Mir ist sogar gar keiner bekannt, vor 30 Jahren gab, den es heute noch gibt. Also, es irgendwo, es gibt eine spezifische Zeit, und diese, also in Deutschland meine ich jetzt, nachschauen, es diesen drei vor 30 Jahren in Deutschland gab, gibt es heute nichts mehr. Und so gibt es eine bestimmte Zeit, und in der Zeit, und die sollte man nutzen. Wenn das Leben eine Schule sein soll und wenn das Leben spirituell sein soll, wie kann man dann nicht an jemals an spirituelles Wissen kommen? Auch hier gilt: Wir können nicht leben, ohne zu lernen. Das geht gar nicht. Also, so wie wir geboren werden, lernen wir und jeder, der Kinder gehabt hat oder hat, weiß, Kinder lernen und sie lernen weiter und sie wachsen und jeder Mensch lernt auch, egal ob er spirituell ist oder nicht und letztlich jedes Lernen ist irgendwo spirituell ich spreche jetzt nicht nur Fremdsprachen, Latein, Mathe und neue Computerprogramme sondern irgendwo man wächst und man wächst auch über die Inkarnationen Dennoch, es gibt noch einen Unterschied zwischen diesem mehr oder weniger automatischen und unbewussten Lernen, wozu ein das Leben bringt, auch, ein, auch eine Katze lernt, auch ein Hase lernt. Die Frösche lernen nicht. Irgendwie heute Abend bin ich da am Fahrrad an dem Wellenweg hinten, es ist wieder so eine Froschwanderung und jeden... Wenn man dort hinguckt, sind wieder ein paar Dutzend Frösche überfahren worden. Die Frösche haben nämlich den Erstarrungsinstinkt. So wie Gefahr droht, erstarren sie. Das ist auf einer Straße keine sinnvolle Strategie. Okay, aber das ist was anderes. Oder auch die Frösche lernen etwas, aber eben nicht das. Wir sollten vielleicht mal lernen, die, die bei der Stadt eine Eingabe zu machen, dass die zwei Wochen der Weg gespart wird. Die, die Leute könnten ja woanders rumfahren. Ja, das können wir nicht machen. Das, also rechts und links, bitte geht's ja, die wollen ja eigentlich rübergehen. Bitte mit. Mit, den, mit den Froschzäunen ja, oder Grünzäunen geht das ja. Ja, nicht in Bayern ja. macht man das. Also, wir ja, ja. Da wird das nicht wir, ich muss mit dem Eimer, ja. die alle ja. den Eimer ja. und der muss dann einmal am Klapp übergeben. Schiedersee gibt es das auch. Das wäre eine Sollte. schöne Kamera aufhören. Mhm. Genau. Sollte man nächstes Jahr dran denken, ich muss mir ja hier aufschreiben. Also, das tut mir jedes. Also, zu den Fröschen tut es weh, aber mir irgendwo müssten wir da irgendwas machen sind jetzt, ich glaube es sind zwei Wochen in jedem Jahr Anleitung im Internet wir, wussten, das dann <lacht> wir müssen einfach nur in die Eimer das können wir ja machen einem kleinen Zaun ist ja auch kein Problem ja. Eine Mitarbeiterin hatte gerade Frösche per Hand alle aufgesammelt und in den Teich gebracht. Und sie hatte gemeint, gemeinsam diese alle von der Straße, aber ich habe zehn gesehen beim Weiterfahren. Gut, wenn das Leben eine Schule sein soll, wenn das Leben spirituell sein soll, wie kann man dann nicht an spirituelles Wissen kommen? Auf Der einen Seite kann man an spirituelles Wissen kommen, aber an der, an der, auf der anderen Seite nicht. Und ich erlebe es zum Beispiel auf, für uns ist das jetzt relativ unklar, wie ist sowas möglich. Aber ich habe mal so eine Weile irgendwo im Internet so einen E-Mail-Verkehr gehabt mit jemandem irgendwo in Afrika. Und er hat mir so geschildert, wie schwierig das ist. Irgendwas ja, Spirituelles zu haben. Irgendwie war das anscheinend schon eine Weile sozialistisches Land gewesen. Selbst die normale afrikanische Religion war dort nicht mehr. An Yoga war gar nicht zu kommen. Und wie überglücklich der war, dass er irgendwo auf, auf My Yoga Vidya so ein paar Internetvideos hatte und ich ihm noch ein paar mehr Tipps gegeben hat. Und Da wurde mir nochmal richtig klar, für uns ist das so selbstverständlich, dass man spirituelles Wissen rankommt. Er war so dankbar, dass ihm jetzt gelungen ist. Und er konnte nur einmal die Woche für eine Stunde ins Internet. Und dafür hat er einen großen Teil seines Geldes ausgegeben, um über das Internet, in dem E-Mail-Verkehr, mit mir so ein paar Tipps zu kriegen, wo, wie er dort zügig irgendwas laden kann. Oder ein anderes Beispiel, DDR ist gar nicht, gar nicht so lange her. Die Bücher von Same Vishnu wurden handkopiert, also nicht niedergeschrieben. Ich habe dort irgendwann waren mal so ein paar bei Same Vishnu, bei, als nachdem die Mauer gefallen waren, und haben ihm dort zwei Exemplare handgeschriebene, und wo die Zeichnungen abgemalt wurden. Und was die auf sich genommen haben, dann haben sie sich in geheimen Treffen, haben die sich dort getroffen, um dann zusammen mit diesen abgemalten Büchern dort Yoga zu üben. Und die waren so glücklich, dass sie das hatten, denn andere hatten das nicht. Und einige, viele wollten es und durften es nicht. Also wir nehmen das so selbstverständlich und es ist so wertvoll.